0: 大家好，欢迎收听 Midnight Laundry， 我是淑宇。那今天的单集比较特别，是因为有影片的版本。那我现在就是边录音边录影啦。然后我就想说，我的节目叫做 Midnight Laundry 嘛，所以我就觉得那可能就是要暗一点。然后我就搭配了一个特殊灯光，但是我也不知道效果怎么样，因为我有点懒得去确认了，觉得好累哦，自己一个人拍，就是想说啊，没关系啊，就是随缘，我们就看到时候状况怎么样。但总之，我就想说，今天是一个比较闲聊的主题，所以以后如果是这类型的，应该都可以以这种形式呈现。那不知道大家喜不喜欢，但我就觉得还蛮有趣的，因为工作室最近刚落成嘛，所以就可以用不同的角落来试试看拍摄的感觉。那之后应该也会拍影片介绍一下这个工作室，然后还有就是啊、呃，外面公共空间的一些配置跟设计。对，那这个就是未来大家如果有兴趣的话，可以去我的 YouTube 频道这样子。好，那今天的主题呢，我自己非常的兴奋，因为啊、呃，它算是一个我最近蛮关心的一个世界。那这个世界呢，就是所谓的 TikTok。我相信，如果你是所谓的 Z 世代，或者是你是一个在网络上非常活跃的人，然后很喜欢看 YouTube 影片啊，很喜欢就是滑 IG 啊什么的 ，TikTok 这个世界应该是呃非常不陌生的，就是它已经无孔不入到我们生活的各个方方面面嘛。所以，就算是你原本完全对 TikTok 没有兴趣，也很有可能就是你的。喜欢的创作者或者是你的好朋友，他们可能都会在上面发东西，所以有可能很多人一开始就坚称说“我死都不用 TikTok”。可是，当你发现你喜欢的创作者最后把他的呃创作的主要平台移到 TikTok 的时候，你可能也会开始逐渐觉得说：“哦，好像它不是原本我想象中的哦，只是小朋友在用的东西，或是只是有一些我不喜欢的内容这样。”所以，我觉得它的可能性是越来越多。那我觉得在现在为止啦，就是2023年的初期。我觉得大部分的人对于 TikTok 的想法已经越来越不会去污名化它，就是说事情的好坏应该都会是由创作者自身去影响内容嘛。所以我觉得其实现在来说的话，我自己是蛮喜欢使用 TikTok 的。一天的话，可能我觉得大概用个十到十五分钟。就我不是重度上瘾者，那主要也是因为我在上面追踪的人没有很多，所以也就没什么好看的。那刚,刚讲了这么多，我自己最喜欢看的主题呢，主要就是两个范畴。第一个范畴就是所谓的 book talk， 就是 book 加上 TikTok 所衍生出来的一个新的。呃、嗯，说说在世界嘛，反正就是在 TikTok 上面介绍书的，他们就会叫这个叫 Book Talk。那有很多创作者，他们就是专门在做 Book Talk 的内容，他们可能就是会拍自己超级漂亮的书柜，然后一字排开那些全新的书，甚至有的人会照字母或是照颜色去排，就是以这种美学为主的。那有些人他专门去做，就是可能介绍主题，就是、说如果你想要大哭一场，这五本书你必看。或是呃什么这十本书改变我的一生，或是如果你想要建立好习惯，必读这三本书，类、就、似、是、像这样子的主题。那我自己主要有追踪的人其实不多，我是有追踪一个算是独立书店，就是、在美国的一间独立书店。那他常常就是会去请他的员工，然后推荐很多很不一样的主题，然后因为他们的员工非常的多，然后每个人喜欢的。书籍主题也都不太一样，所以也因为这样子，我常常会从他们的账号里面得到很多很不一样的刺激，而且他们的店员都很会介绍书，所以这部分是我很喜欢的地方。然后其实 TikTok 的演算法就是，他如果发现你喜欢一个东西，他就会不断的去推荐给你嘛。所以我可能只有追踪一两个跟书有关的账号，但是呃 TikTok 还是会不断的去推给我，就是一些很随机的介绍书的人。所以如果我有看到喜欢的，我就会马上存起来。然后加到我的待看清单。那也因为有 Book Talk 的存在，其实也让我的待看清单变得很多元，就不再只是我原本可能会去某一个类型找说，哎，有什么样的新书，或是看书名，或是看作者这样。所以我个人是很感谢的。但是呢，每一件事情都一定会有好有坏嘛。就是例如说，你在 YouTube 待久了，或是你 YouTuber 的内容看久了，你一定也会觉得啊，这种内容很多啊，看得很烦啊什么的。所以，其实我今天呢，想要讲的就是所谓的为什么当一本书很难看的时候，我依然认为大家有看它的必要。虽然这样讲好像好像要被断章取义的话，会变得很奇怪，但呢，我主要想分享的就是，其实 TikTok 它有它的问题嘛，因为它毕竟是短影音。那当短影音特别盛行的时候。你就必须要有一些策略去让大家在短时间内注意到它的内容。那就算现在 TikTok 它可以就是发类似三分钟的东西，但是其实说真的，跟 YouTube 比起来还是非常的少。所以你必须要在短时间内让大家知道你现在想说的内容是什么，才不会让大家觉得哦，三秒钟没看到重点，然后就立刻划掉。那基本上就是因为这样子的设计，今天如果你要介绍一本书给大家的话。那你一定要赶快，就告诉大家你的结论嘛，就是这三本好书你必看，或是这五本书超烂你不要看，就是你必须要很快的下一个比较二元的段论。那其实对于想要找书，或者他没有那么多时间，他想要赶快找到适合他的书的人来说，这样子的二分法的确有帮助。因为你现在茫茫书海那么多书，他到底要怎么发现哪一些是适合自己的嘛？所以其实我觉得这些影片并不全然的是不好，就是我不觉得说二元的想法就一定会是危害世人的。但同时，我觉得身为一个很喜欢看不同的书的人。其实有的时候在看到那种，就是会有一些 TikTok 的潮流嘛，例如说那个叫什么啊？呃 Smash or pass， 就是 Smash 就是指说哦超好看，然后 Pass 就是太烂了可以跳过。然后可能大家都会有自己的版本，然后可能就是会有十本书摆在那边，然后大家就会说 Smash Smash Pass， 就是这本超赞，这本超赞，那本超烂。就是你看完这个影片之后，大家可能就会留言说啊对对对，那本真的超烂，对对对，那本真的必读。就是你会用大概十秒钟的时间，立刻帮这些书定生死。但是。其实我常常会看到，就是有一些呃，可能在这些社群平台很受欢迎的书，然后我自己看了，我也有我自己的想法。然后当我看到就是网络上的人可能呃大力称赞，或者是大力抨击的时候，我都会觉得，哎，有这么夸张吗？就是这本书有好看到这样吗？或是这本书有难看到有需要，就是指着他说 pass， 就是不用看这样子吗？就是我。常常会看到这些影片的时候，我发现我的身体会有一点不舒服，不是说真的想吐或者是恶心之类的。但是，就是如果这本书是我自己本身看过的时候，我就会有一点点无法接受别人一言以蔽之的说：“哦，这本书绝对不要看，或是这本书会改变你一生。”因为我觉得每一件事情都需要有上下文嘛。就例如说，在美妆界，大家就很常讲一句话，就是“我的蜜糖可能是你的毒药”。那今天我说一个。粉底液好用，可能是因为我脸超油，所以呢它很控油。那你今天你脸超干，这个东西上到你脸上就是会让你脸就是掉屑啊，或者是妆感很差、啊。那这个东西大家都知道嘛。那其实书也是一样的，有些大家觉得很烂很烂的书，或者是我个人觉得非常非常烂的书。就是会有人看了觉得，嗯、呃，被鼓舞啊，或者是从中得到力量嘛。这个东西其实我觉得是每一个人多多少少都有感觉的，或者是说学校老师告诉你说这本书真的非常好啊、呃，你读了你一定会什么更上一层楼，成为人上人。可是你看就觉得每看必睡，就觉得很无聊。这种事情也是天天都在发生。所以当我每次看到这些影片的时候，我都会觉得，当然如果是以很理性的角度来分析，这其实就是一种做影片的。呃，技巧嘛，就是你不太可能说你在行销一个商品的时候，就说这个东西蛮好用的，这个东西还不错。可是啊、呃，它其实有一些缺点，就是你不太能够去呃这么全面的分析嘛。所以，当你在做短影音,音的时候也是一样，你就只能给他一个比较快的评价。我知道这是一个不太可能去避免的状态，但是身为一个喜欢书的人。我又会觉得，我并不是这么欣赏像这样子的潮流，因为我的确有看到很多账号，就像是我刚刚说的，书店的店员他们会比较具细迷的，算是以很快速的方式，还是会告诉你说这本书在讲什么，喜欢什么样类型的人可以一读。那基本上他们不会去介绍他们觉得很难看的书，他们就是以推荐的方式去。嗯、呃，拍他们的每一个影片，所以我个人其实比较欣赏这样子的方式，因为我觉得，当你在推荐东西的时候，你就是可以加几个注解嘛，就是说，喜欢看爱情剧，或者是呃，不在意用词太过简单，或是不在意文绉绉的人，你可能会喜欢。那其实基本上，你对自己的阅读习惯有点了解的人，你大概就可以判断说，啊，这本应该是我的菜，那本应该不是我的菜。我不太确定，我这样讲会不会感觉很像在。大聊一堆废话，但我觉得我想要简单解释为什么我不太喜欢，就是嗯、呃，盲目的去叫大家说啊 ，pass 这本书，除非说这本书真的是，例如说错字连篇好了，我觉得它是一个比较客观意义上的呃不够好的书，就是说它可能在校对或者是，在写的时候就已经呃纰漏连连，或者是它传递出来的讯息是真的可能会呃捣乱这个国家或者是社会的视听，我觉得这个就算了。但今天如果是故事本身或是讯息本身不对你的口味，那我觉得这种所谓的 smash or pass 的潮流，如果是发生在那种很大型的，就是 book talk 频道的话，其实我觉得。长久下来我，我我认为并不是那么的健康啦。因为其实我觉得，像这种短影音看久了，它也会养成你的习惯。就是当你在评价一件事情的时候，你可能会说啊，这这书超烂。但它烂在哪？东西好在哪？要评断一个东西非常简单。你吃了一口饭，然后说哦，这超难吃的。可是它难吃在哪里？难吃的东西有分等级，也有分原因嘛。它是调味调太咸，还是东西没煮熟？所以我我自己在跟别人对话的时候，我自己就很。乐于去知道说，好，你觉得这个东西好，它好在哪？也许我们都觉得这部片超好看，但是原因可能差非常多，对吧？所以这个是我简单对于 book talk 的一些想法。那接下来呢，就是想要跟大家聊聊，就是为什么我认为所谓的就是手指夸胡很烂的书，或是很难看的书，还是有被看的必要。我并不是觉得说哦，呃，只要是书就必须要被购买，然后被阅读。我觉得不是这么广义的，就是书就是好，而是就像我刚刚讲的，就是蜜糖跟毒药真的是一线之隔。那有的时候呢，你就会特别想要看一些烂书。那至于所谓的烂，是很主观的，就是我觉得烂的东西，可能跟别人觉得烂的东西不太一样。那在这里我们就不指名道姓了啦。但是就是像我们在看电影或是看电视的时候，甚至是过年的时候，很多人可能会嫌弃贺岁片闲到一个不行，可是就是会有人去看呐、啊。那这些去看的人，他是真的保持着哦，我要看到很精彩的剧情，我要感动到痛哭流涕走出影厅吗？多数时候不是吧？就是你去看这个贺岁片，就是看个气氛，看个仪式。那我觉得看书其实也是一样，你有的时候睡前想要看一些那种什么，嗯，鸡汤小语。我知道有些人可能睡前就想要看点文字，但是他不见得真的想要去吸收一些什么很硬核的知识。那这些鸡汤小语对于很多人来说可能是垃圾，可是对于很多人来说，这就是一个帮助他每天可以吸收一些文字的方式嘛，或是帮助他可以稍微沉静下来。那更多时候，很多老生常谈的道理。他可能从你爸妈口中说出来，从你朋友苦口婆心的劝说出来，你听了都觉得不对不对，这不是我要的。可是今天一个你不认识的人写在书上，你一看就觉得啊、哦，他打中我的心，或者是啊、哦，我觉得我整个视野被开起来，我觉得我可以展开全新的人生。有的时候你就是需要别人来告诉你这件事情，那。常常我自己在看一些所谓的心灵成长，或者是所谓的工具书。我觉得这两种最近都很受到大家的欢迎嘛，尤其是在书籍市场。大家如果有在看一些说书频道的话，会发现讲情绪啊、讲焦虑啊，或者是讲如何建立好习惯的书，就是每一个礼拜都会有新书。那当你看过大概五本左右的时候，你可能就会觉得说，那还有必要看新的吗？或者是这些东西，你 Google 一下不就知道了？谁不知道好习惯要怎么养成啊？但是我就是做不到啊，所以看再多有什么用？那首先当然每个人都可以有自己的想法，但如果我自己来举几个实例好了，啊、呃，像我自己还蛮喜欢一本书叫做《The Four Agreements》，那这本书的繁体中文我记得叫做什么人生的四个约定，反正它它名字好像更长，但总之它的关键字就是什么人生的四个约定。然后那本书非常非常的薄，它原文其实就是写四大。要点，然后四大要点听起来真的很像废话，就是例如说啦，什么 don't take anything personally， 或是或是什么 always do your best， 然后反正就是真的就是很像那种阿公阿妈会告诉你的一些教条。那我也有看过很多所谓的做书籍的 YouTuber， 然后就看了这本书，然后说感觉真的是垃圾，真的是废话。其实我在看别人评论的当下，我也觉得是啦。就是这本书其实好像也没写什么，可是当我在真的阅读的当下，我记得我那时候应该是大四的时候在读那本书，然后我就真心的觉得里面讲到的东西，虽然文字非常简单，感觉是老生常谈，但是它真实的帮助了我去算是从烂好人。开始慢慢脱离，他并不是说一夕之间让我成为了一个全新的人，但是他有点像是以一个外在某种我不认识的权威来告诉我说，你可以不要把每件事情都看得这么认真。那今天你的朋友告诉你的时候，你可能会觉得，哦，因为你喜欢我嘛，因为你怕我难过嘛，你才这样安慰我。可见一个素未谋面的人写在书上告诉我，然后说这是呃一个古老的智慧，我就会觉得，哦，是是是，我觉得我有可能。有勇气可以尝试着这样做，所以这是一个这这是一个例子，就是说很多时候不是说书上写了什么真实的帮助得到你，有可能是在那个当下，然后那本书在对的时间点出现了，那也许在三年后你再看到那本书，你可能会觉得哎，内容到底写什么啊？那另外一个例子呢，就是我最近开始想说，哎，好像在那个英文小说市场里面，一直都会有那种爱情小说嘛，然后其实我不太常看。就是爱情小说，因为我就会觉得好像，呃，书的设定很容易很无聊啊。以前小时候很常看《暮光之城》嘛，就觉得好像以前都看过了，所以就没有什么太大兴趣。但前阵子我就开始看了几本，然后我也真的觉得还不错。后来我发现那些书好像在 TikTok 上面都还蛮有名的，那也有很多人就讲说啊，这些书字呢就是一个 hard pass， 就是真的很难看，可以直接跳过，或者角色很奇怪不讨喜什么的。但我常常会发现，哎，其实他们说的很烂的那些书，我看了很开心，或者是。他的角色设定让我觉得很幸福。那就算有点老套好了，我觉得在看的当下，我可以完全的投入在那个情节里面，然后感受到所谓的爱情很甜蜜、很浪漫的感觉。我觉得这就是爱情小说他要做到的。他的剧情不用真的非常峰回路转，或是呃人性要很感动或是很深刻，但我觉得他必须要让你感受到恋爱的悸动。这个是呃，我觉得最最。最基础，它要达到的一个门槛嘛？那我看了很多本书，事实上它是有做到的，所以我就会发现说，啊，原来很多人说绝对不要看的书，其实也没有不好看啊。我当下看完之后，我甚至会觉得可以给到三点五到四颗星啊，就是我从头到尾都是微笑着听完那本书，或者是看完那本书的。所以也是因为有这样子的经验，我开始对于别人说很难看的书。有了一些嗯、呃、不一样的思考，就是说那些书可能对于那些人来说是真心的觉得不推荐，但我就发现其实别人不推荐的东西，不见得你就一定要不喜欢。这不代表说他的品味比较好，或者是我的品味比较烂，这就是只是在那个时间点你需要看到什么样子的东西。那也有很多时候，我相信大家可能遇过这种情况。可能像是那种自我成长的书，身边的有些朋友可能觉得很烂啊，不需要啊。可是当他心灵特别的脆弱或是特别需要支持的时候，那些书反而可以成为让他站起来的力量。所以，我我猜想我要说的话就是，人还是不要太贴纸嘛。<笑>这样讲会不会有点坏？但我觉得，尤其是那种心灵成长书籍，就是它并不是说真的会改变你的人生，而是在。生活的某些瞬间，你就是想要听听别人告诉你这句话。也许你也可以告诉自己说：“啊，我要有自信，或者我爱自己。”但从书上读来的时候，你可能会觉得这是一个外来的刺激吧？我不知道啦，不知道大家怎么想。但这是我自己对于一些所谓很多人觉得可以不用看的书的一些想法。而再来，另外一方面，我当然也有看过一些书，是我看完就觉得说：“天哪，浪费我时间，烂死了。”但仔细回想过来，我真的觉得浪费时间吗？我为了这一集，我想了一下，我发现其实没有，我很开心。我看了那些书，那一样，我觉得我还是比较指名道姓比较好，因为有些书是真的蛮有名的。好，但是我就是简单的举个例子好了，像有一本书呢，它算是得到了很高的荣誉，那很多人都会觉得说，哇，这是一本很厉害的书。那我真的是保持着一种哦，有神快拜的心态，想说我要赶快去拜读。就拜读完之后，我是真心的抓头，想说我到底看了什么。好难看呐、啊！那当我在跟别人讨论这本书的时候，我是保持着一种战战兢兢的心理，因为我会觉得，哎，我是不是哪里怎么了？为什么一本应该要很好看的书，而我觉得这么难看？那当我有这个想法的时候，我更觉得自己很可笑，因为就像我前面讲的嘛，蜜糖跟毒药一线之隔。不会因为这本书得到了荣誉，我就应该要觉得它非常好看。然后我也意识到说，好像因为这个东西在外界得到了肯定，我会有一点恐惧去告诉别人说，其实我觉得不好看。我后来领悟到一件事情，就是我根本就不需要告诉别人我不推荐这本书，因为以往其实我最喜欢的方式就是跟别人说我推荐哪一些作品，我很喜欢告诉别人我喜欢的东西，可是我不太喜欢去分享我觉得哪些东西很烂，因为这个就比较是个人嘛。要是因为因为我说很烂，结果你错失了一本本来可以成为你人生必读的作品的话，那该如何是好呢？就很可惜啊。所以其实当我在看完那本就是《手指刮胡》应该要很伟大的作品的时候，我就觉得哦，其实这是一个让我省思自己的机会，就是让我发现说。我觉得好看的书应该有什么样的特质？而这本书让我觉得这么冲击的原因是什么？我就可以列出来，就是有可能是因为它让我觉得它有很多的潜能，而作者并没有在书的最后把所有的潜能都发挥出来，它只发挥了大概五趴的潜能，所以会让我觉得慢慢的可惜。那我可以更具体的去分析说，为什么我看完的时候怅然若失，或者是有一种想要把书摔到地上的感觉？但是因为是电子书，我不能摔，那是我的 iPad。<笑>所以这件事情其实也让我慢慢去打破那种哦，得奖的文学我就应该要喜欢。那其实也反过来说，像我自己很喜欢看《珍奥斯汀》或是《简爱》，或者是一些其他经典文学。那今天别人不喜欢，我也不需要觉得好像很惊讶，因为。这种东西本来就是非常主观的，不代表说啊，你一定是哪里坏掉了，或者是你哪里不足，所以你才会不喜欢这些东西嘛。当然，每个人对于自己喜爱的东西，都是会有一些保护欲，或者是有一些想要为他去辩驳的那种欲望的。但我觉得我现在越来越可以放下这样子的成见了，或者是像我之前也有看过一本小说。哇，看完之后也是气到不行。这个我应该可以讲吧，因为他在网络上算是一个文化现象啊、呃。就是有一个作家，他叫做 Colleen Hoover， 应该是。然后他写过非常非常多小说，然后很多小说都非常非常大卖。那我之前有在网络上看到很多人讨论说，哦、呃，什么他是不是艳女啊？就是很多欧美的 YouTuber 他们就会讲说，他写的小说里面的女性角色都很有问题啊。那我都没有去看那些，因为其实。就像我前面说的，我没有那么喜欢去看别人，呃，反推什么东西。我觉得很多东西你都是要自己去品尝过了，你才知道哦，原来这个东西具体不好看在这里。那也许，哎，我可以接受；也许他不可以接受。就是很多事情，如果你没有亲身去体验过，你只是跟着他们人云亦云的话，搞不好你会错过很多很有趣的体验。因为就像我前面讲的，其实看烂书就是看你所谓觉得很难看的书。也是一种很棒的生命经验呐、啊，就是你会有一种、哦、全新的体验哦，原来看到一本烂书是这样的感觉，或是看到一本你觉得普通到爆的书，原来是这种感受。那像我刚刚说的那 c o l e e n Hoover， 我只看过他的一本书，叫做、Verity《v e r i t y 那《v e r i t y 这本书呢，它具体难看在哪？它具体难看就难看在，我觉得文笔很差。天啊，我会不会被骂？但他应该不认识我吧，他听不懂中文。反正呢，就是因为我是听有声书，所以感觉特别强烈。在那本书里面。女主角不知道骂了有没有三十次以上的 fuck， 所以我在听有声书的时候，我妈就经过就说：“这个这个主角也太骂脏话了吧，怎么一直一直在骂 fuck？” 然后就是女主角她有任何情绪上比较大的波动的时候，她就会不断的骂脏话，而且是没有什么创意的脏话，所以你在看的时候会觉得啊，有有一点好像太重复了。然后再来就是她的剧情。是峰回路转没错，但是转得有点太硬，就是未转而转。所以说，如果你本身是想要被情节的转折给惊艳的话，也许《v e r i t y 你看了会觉得，哦，它让我永远都是你知道，在椅子上面如坐针毡，不知道下一秒会发生什么样的事情。但对我来说，因为我很常看推理小说，所以反转已经是一个必要的事实。就是说，如果你今天要写一个惊悚小说，有反转是。你必须要做到的事情，而不是好像你做到了，我们应该很惊讶。那今天我更在意的是，你的反转背后有没有符合一般人类的行为，或者是你有没有解释清楚这个角色的动机，来告诉我说，哦，他做这件事情，这个所谓的反转其实很合理。就如果今天作者有做到的话，那我可能就会觉得，哦，这本书真的非常好看，娱乐性很强，它让你惊吓同时又可以理解这些角色的作为。那这个是我对于所谓的心理惊悚或是推理小说的一些要求。当然，除非你的那个什么密室杀人设计也特别精妙啦，那我觉得另当别论。但是就《v e r i t y 这本书来说的话，他在讲的是一个呃女作家，她被邀请去代写。就是一系列的小说这样子，反正就是因为那个系列的小说家发生了一些事情，他就被邀请去当写手，把那一系列的小说写完。但是呢，就在他入住了那个原作家的家中，他就开始发现了一些奇怪的征兆，然后他也开始跟那个原作家的老公有一些就是狗狗底的,的现象。所以说，他中间其实也有穿插了一些所谓的爱情，但我觉得他让我不满意或是让我愤怒的点，就是他的爱情没有甜。啊，也没有，就是有毒的关系，就反正我自己是有在期待这个关系可以带出某一个讯息，但是我就觉得这关系很平淡如水，就是好像呃莫名其妙的激情，然后没有任何的呃好像连结，就感觉是为爱而爱，然后为反转而反转，为恐怖而恐怖。而当你太刻意去做这些东西的时候，一切都变得超没意义。然后你看到最后的时候，你就会觉得，哎、欸，我真的不在意这些角色的死活、欸，哎，我花了这么多时间，然后就看了那么多乱七八糟的剧情，这样。那一开始当然我是很生气，然后想说哇，给这本书两颗星，真的太烂了。但我觉得，当我发现网络上很多人都在攻击这个作家的时候，我就会觉得其实我很庆幸我自己看过他的书。我也许未来不会再去把他的书拿来看，但我觉得我不会说绝对不看，因为搞不好他之后真的写了一个就是大纲让我很有兴趣的，我可能还是会挑起来就是读读看嘛，因为毕竟他的文字是真的很。平铺直叙算是很简单的，所以如果是当做杀时间的那种，比如说飞机读物，我觉得应该也是 OK。那至于所谓的女性角色有没有艳女，我倒觉得还好，我反而觉得可能是因为她自己很了解女性吧，就是在她的小说里面，其实我觉得男性的角色算是颇样板的，那女性角色虽然可能比较有毒，或是常常会做出一些很疯狂的事情，你想象不到的就是奇异行径，其实。我并不觉得那个是一种艳女的行为，反而是因为你看比较多女性在你身边，所以你可能会用比较有层次的方式去描绘她们。我不，我不认识那个作者啦，我猜啦。那所以其实我认为，当我在看《v e r i t y 那本小说的时候，她的女性角色其实真的是主要让我想要一直看下去的原因。我就是想知道这些女生葫芦里在卖什么药。我对于书中的那个老公一点兴趣都没有，我就觉得他就是一个怪男。所以其实。当我在体会过这整个云霄飞车的，就是体验之后，我反而会觉得。我并不会想要用这么严厉的方式去抨击任何一个作者。当然，我也会去怀疑当初推荐我这本书的那个 YouTuber 的选书品味。不是说他的品味不好，而是我会慢慢发现说，哦，可能他在书中期待要看到的元素，跟我期待要看到的元素是不一样的。那我以后可能不会从他那边汲取这么多，就是看书的一些资讯。我可能就是会看他一些别种类型的影片，所以。我觉得今天聊这么多，就是想说，我觉得选书真的是一个非常看缘分的事情。然后今天你觉得一本书难看？我觉得其实也是一种很有趣的体验，就是你什么时候可以看到一本让你如此澎湃激动的书呢？我觉得可以特别记下来，然后甚至去讨论一下，说你觉得它难看在哪里？那有没有可能会有潜在的读者，其实会从这些书上得到力量？就当你去反思这些事情的时候，你就会觉得这整件事情很有趣，因为这个作者写这些书，当然他可能想要赚钱，但肯定是有一丝丝他的。呃，欲望想要去取悦某一部分的观众，或者想要去让某一部分的人有特殊的感受吧。我相信写作的人一定都可能会有这样子的出发点，所以针对这件事情，我觉得其实。无论是看到好书，或是你认为很烂的书，都有它好玩的地方吧？我觉得这个是我今天这一集想要特别讨论的。那我不知道大家对于看烂书，或是看到自己不喜欢的书这件事情，有没有什么想法？以前其实我也有一种倾向，就是如果有一些作家是我真的是觉得啊、哦，很很不 OK， 或是他的文字我真的一句都不想读，我一听到他的名字，我就是会有一种啊、哦、超烂。但现在我会觉得，我会深呼吸，然后去想说。也许在某些时刻，它就是可以完美的去抚慰某些人的心，而我不需要去全盘否定这个现象。那我可能会觉得说啊，为什么这本书在排行榜上比那本书前面好不公平？但是我个人的想法不太可能会凌驾于所有人类之上。就是，嗯，我觉得有时候要把自己那种有种好像你比。别人的想法更好的那种感觉拿掉，虽然我不觉得我的这个想法是觉得哦，好像我的品味比别人更好，但我觉得可能在某种程度上，我会觉得哦，我觉得好看的东西，为什么别人不觉得好看？我觉得这就是潜在的一种，好像想要别人认同你。但其实书好不好看，你自己知道就好了。所以这个是今天特别想要跟大家聊的一件事情。那不知道大家对于所谓的 book talk 或者是 book tube 有没有什么看法？因为其实我自己也蛮常在 YouTube 上面看别人介绍书啊什么的。但是我在 YouTube 上面看的东西跟 TikTok 比较不一样。我在 TikTok 上面很常会去搜集，就是我想看的书的一些就是呃清单。但是我在 Book Tube， 就是在那种比较。YouTube 长影片里面呢，我最喜欢看别人去快速讲解一些我根本就不想看的书。我跟大家举个例子好了，呃，像前阵子哈利梅根啊，就是不是有那个 Netflix 纪录片吗？然后哈利有出了一本自传叫《Spare》，那我个人是对于哈利王子完全没有兴趣，可是我又很想知道说他怎么可以出那么大一本自传，里面到底要写什么，所以我就会去一些就是 BookTube 的频道，然后看看有没有一些有感的创作者，就是把这本书读完，然后。简单的介绍给大家，然后也分享一些他们的心得。那因为我原本就很喜欢这些创作者嘛，所以我是很相信他们讲出来的东西可能会是我自己很好奇的，或是他们会回答到一些我自己对于这些所谓的小说或是自传的一些疑问。所以我在 BookTube 上面比较常会吸收这样子的内容。我觉得其实，在不同平台上面，你会看到很多创作者他们创作的方向真的差非常多。所以其实两个平台我都很享受。那我不知道大家有没有曾经觉得哪一个平台是你很不想接触，但是后来发现其实它有它很棒的地方？那都欢迎跟我分享。那今天的节目就到这里。那如果大家想要收听我的主节目的话呢，可以到各大搜索引擎或是各大 Podcast 平台搜寻“午后女子会”就可以。找到我们的频道了，我们有 YouTube 频道、哦。然后，如果你喜欢这个节目的话呢，也欢迎分享给你身边所有的朋友，或是可能会喜欢这样类型主题的人。那我们就下集再见喽，拜拜。